0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam eure Nasen in Bücher zu stecken. Heute bin ich selbst ein bisschen aufgeregt vor dem Beginn dieser Sendung. Das liegt zum einen daran, dass ich ein wahnsinnig spannendes Buch für Euch heute ausgesucht habe. Der andere Grund ist allerdings, ich habe heute richtige Studiogäste. Meistens trickse ich nämlich ein bisschen in der Lesehäppchenshow. Das heißt, ich schicke den Autoren meine Fragen als Audiodatei mit dem Computer nach Hause und die schicken mir einfach ein paar Tage später ihre Antworten zurück das schneide ich dann alles zusammen, lese euch dann noch aus den Büchern vor und tada, am Ende hat man eine fertige Episode der Lesehäppchen Show. Heute mache ich das aber mal anders. Ich habe nämlich eine Live-Schaltung nach Köln zu dem Autor, der das Buch geschrieben hat, das ich euch heute vorstellen möchte. Und weil man für dieses Buch auf jeden Fall Freunde braucht, habe ich mir noch Verstärkung eingeladen, und darum muss ich euch auch gar nicht sagen, wie das Buch heißt. Das übernimmt heute der Yoshi. Das kleine böse Buch Spezial. Zack, das war das Ende meines Spannungsbogens. Yoshi hat die Information schon rausgehauen. Und welchen Band genau vom kleinen bösen Buch stellen wir vor? Her mit deinen Freunden. Jawohl, her mit deinen Freunden. Das heißt, um dieses Buch entschlüsseln zu können, es ist nämlich nicht nur ein reines Lese-, sondern eigentlich auch ein Rätselbuch braucht man tatsächlich ein paar Freunde. Und deswegen hat der Yoshi noch einen Freund dabei und das ist der... Bennett! Hi Bennett, schön, dass du auch da bist. Jetzt wird es aber Zeit, dass auch der Autor vom kleinen bösen Buch zu Wort kommt. Herzlich willkommen, lieber Magnus Müsst.
0: Ja, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also erstmal freue ich mich, dass ihr euch äh, das Buch ausgesucht habt. Das ist schon cool. Also ich freue mich tatsächlich extrem, dass es bei den Kindern, also bei den Lesern so gut ankommt. Ja, der
1: Joshua ist ja ein wirklich großer Fan deiner Bücher. Welches ist denn dein Lieblingsband vom kleinen bösen Buch? Ähm, als man in der Zeitmaschine reist.
0: Ah, cool. Ja, danke. Das interessiert mich nämlich auch. Also ich finde das auch mega spannend, was, äh, ihr, was ihr gut findet und was nicht.
1: Aber was hat dir auch noch besonders gut gefallen? Gab es noch was anderes in dem aktuellen Buch? Ja, die Tresore haben mir am besten gefallen. Die Tresore. Ja, ja, ja. Was hat es denn mit den Tresoren auf sich, Magnus?
0: Äh, oh, <lacht> kann ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber die, äh, tja, da fängt man quasi Freunde. <lacht> also Freundschaftsenergie, natürlich nicht Freunde, also hier geht es ja nicht um sowas, ne? Ähm, es geht um Magie und man kann darin die Magie, die Freundschaftsmagie seiner besten Freunde einfangen. Und die Versch sind total toll, weil die sind verschlossen und man muss sie öffnen und die sind sehr geheimnisvoll und sehr, sehr schön gemacht. Wie sind Sie auf
1: die Idee gekommen, das kleine böse Buch zu schreiben?
0: Tja, jetzt kommt doch die Frage. Die ist nämlich super schwierig zu beantworten. Ich glaube manchmal, das kleine böse Buch ist tatsächlich ein bisschen eher zu mir gekommen. Also das böse Buch hat sich irgendwie, die Stimme war eines Tages da und musste dann quasi ähm, lebendig gemacht werden. Da hatte ich gar keine andere Wahl. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Das habe ich so vorher auch noch nie gehabt. Aber das taucht plötzlich auf und wird immer größer und lebt dann eines Tages.
1: Jetzt kommen wir vielleicht noch zu Yoshis nächster Frage. Wir machen mal einfach noch eine, oder? Ja, Lieblingsfrage, genau. Was ist dein Lieblingsband?
0: Oh, komm. Das ist so wie zu fragen, was ist dein Lieblingskind? Hast du Bruder oder Schwestern? Einen Bruder. Und, und und frag mal deine Mama, äh, was ihr Lieblingskind ist, bitte, ja?
1: <lacht> oh ja, genau, wenn man das so sieht, dass das tatsächlich so ein bisschen ist, du bist der Vater der Bücher, dann sind das deine Kinder und da kann man die sich schlecht schon, entscheiden, oder?
0: Ich, ich mag die alle sehr, also ganz ernsthaft. Also die haben alle ihre Stärken und ihre Schwächen, aber die sind alle völlig anders auch. Und das ist auch was, was ich ganz toll finde, dass jeder so einen ganz eigene ähm, eigenen Charakter bekommen hat, obwohl es natürlich das kleine böse Buch ist. Ich könnte dir ja wirklich nicht sagen, welches ich am liebsten mag. Also das erste kleine böse Buch hat natürlich den großen Erfolg losgetreten, klar. Aber die anderen, da habe ich dann Dinge gemacht, die ich mir, die ich mir schon immer gewünscht habe. Ich wollte schon immer irgendwie so eine Verschwörungsgeschichte mit Außerirdischen und Erwachsene sind Außerirdische erzählen. Und eine Zeitreise... Ja, die wollte ich auch schon immer machen. Und das Freundebuch, das war ähnlich. Also das war auch eine Herzensangelegenheit von mir. deshalb Und das Neueste, das jetzt kommt, das ist halt auch sowas. Das wird halt eine spannende Schatzjagd. Das wollte ich auch schon immer machen. Und und das kleine böse Buch, ja, irgendwie kriegt es das immer so hin, dass ich das nachher sehr, sehr mag. Also es ist wirklich wie meine, wie meine Kinder.
1: Hast du noch eine ganz wichtige Frage, sonst kann der Bennett jetzt mal übernehmen und auch eine Frage stellen. Welches ist noch die wichtigste Frage bei dir auf dem Zettel? Hier. Dann leg los. Wie sind Sie auf die Idee mit der Freundschaftsenergie gekommen?
0: Also es gibt auf der Welt oder im Leben immer so ganz komische Dinge, wo ich mich frage, was ist das eigentlich? Also wie zum Beispiel Freundschaft. Also das kann man ja nicht irgendwo kaufen oder das wird auch nicht irgendwo festgeschrieben, vertraglich. Aber wo existiert die, diese Freundschaft eigentlich? Existiert die jetzt zum Beispiel in dir? Also es gibt halt im Leben so... So Dinge, die ich tatsächlich magisch finde, wo ich wirklich denke, da passiert was, das kann jeder spüren, das, kann, das hat jeder, jeder hat damit schon mal zu tun gehabt. Ganz viele dieser Dinge gibt es und das ist dann die Magie, die ich gerne benutze, wenn, wenn das kleine böse Buch über Magie spricht. Also ich nehme da immer Dinge, die es tatsächlich auch im echten Leben gibt und von denen ich glaube, dass sie wirklich irgendwie auch so ein bisschen magisch sind.
1: So Bennett, wie schaut es aus? Hast du auch noch eine Frage, die du dem Magnus stellen möchtest? Ich wollte auch noch fragen, ob du davon ein Hörspiel rausbringen
0: magst? Ja, das kommt jetzt bald. Ich hoffe noch dieses Jahr. Ich freue mich total drauf und ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Weil das ist nicht ganz einfach wegen den Rätseln und den Bildern und so. Ich glaube, die geben sich richtig Mühe und wir haben da so ein paar Ideen, wo ich so denke, ah, das, das könnte richtig lustig werden. Und ich habe es ja auch schon mal gelesen und irgendwie, es klappt schon. Oh, sehr
1: cool. Da freuen wir uns schon drauf. Der Bandit ja. ist nämlich auch ein ganz großer Hörbuch- und Hörspielfan. Und ähm, deswegen ist das natürlich ja, cool, wenn man auch so ein schwieriges Format, weil tatsächlich das Buch ist ja nicht so am Stück zu lesen, sondern man muss zwischendrin auf die Seiten umspringen. Wenn man Rätsel nicht richtig gelöst hat, dann verblättert man sich auch und plötzlich macht das Buch gar keinen richtigen Sinn. Da muss man wieder zurückspringen im Buch und irgendwie wieder ein bisschen von vorne anfangen. Dann gibt es auch manchmal Seiten, die sind noch verschlossen. Wie kommt man denn als Autor darauf, Seiten im Buch zu verschließen?
0: Das war tatsächlich gar nicht meine Idee, sondern das hat mein wundervoller Verlag gemacht. Die kommen immer mit lustigen Ideen und tollen Ideen, was man denn noch, was technisch alles überhaupt möglich ist. Und sagen dann, hey, wie wär's, könntest du damit was anfangen? Und dann setze ich mich hin und überlege mir das und sage dann, ja, perfekt, das ist total toll, Dankeschön. Und dann erzählen die mir, wie das technisch funktioniert. Also zum Beispiel diese Tresore, die konnten nur in der Mitte des Buches sein. Also musste man das eben so reinbauen, dass das irgendwie Sinn macht. Und da gab es auch nur eine ganz feste Anzahl von Tresoren, die ich haben konnte. Und dann musste das natürlich, wie viel benutze ich jetzt für die Freundschaftstresore? Was ist in den anderen drin? Welche Geheimnisse stecken da drin? Und wie teilt man das so auf? Genau. Aber das war das war tatsächlich die Idee vom Verlag.
1: Ist es eigentlich schwierig, bei einem Rätselbuch den Überblick zu behalten, auf welche Seite man die Rätsel macht?
0: Ja, das ist schwierig und ähm, also man muss das ganz genau planen und das übernimmt tatsächlich auch der Verlag für mich und die hassen mich dafür auch so ein bisschen, weil die wissen genau, wo jetzt kommt wieder ein kleines, böses Buch, also da kann man nicht eine Seite nach der nächsten wie bei jedem Buch, sondern das muss ganz genau geplant und hin und her geschoben werden und was passt wohin und das muss auf eine rechte Seite und das muss auf eine linke Seite und das braucht eine Doppelseite. Und hier, da gibt es nochmal einen zweiten Weg. Man muss da wirklich ganz, ganz oft drüber gucken und alles nochmal durchgehen und nochmal testen, noch testen und nochmal testen und nochmal testen. Ist super das schwierig.
1: Jetzt bedanke ich mich schon mal bei den Jungs für eure Fragen und frag dich nochmal, lieber Magnus, wie schaut es denn aus mit einem nächsten Band vom kleinen bösen Buch? Hörst du schon wieder eine Stimme in dir, die dich dazu auffordert, ein neues Buch zu schreiben? <lacht>
0: Ja ja, ich sitze gerade dran. Ja ja, ich sag ja, also ich, ich bin gerade dran. Ich mache gerade den Showdown quasi und die warten alle schon, wann das endlich fertig wird. Ich hoffe halt, dass ich ja, dass es wieder gut wird. Es hat halt wieder einen ganz neuen Ansatz und diesmal ist es halt eine Schatzjagd ins Reich der Albträume, kann ich sagen.
1: Ach du liebes ja, bisschen, uh, ja, ja,
0: Spoiler-Alarm.
1: Wir wissen jetzt schon was über das kleine böse Buch, was sonst noch keiner weiß. Nee, oh mein Gott. Gott.
0: Das wissen tatsächlich noch nicht viele. Aber das wird, das wird dann der vierte Band offiziell. Also der, der Freundschaftsband ist ja so ein Spezialband eigentlich. Deshalb zählen wir den nicht, der kriegt keine Nummer. Der vierte Band ist dann halt, ähm, genau, der heißt, glaube ich, ich glaube, der wird heißen, teuflisch gut. Und es geht auch in die Hölle und so. Und äh, es ist, ja, ja, wir werden sehen. Und es wird wieder. Es wird diesmal gruselig. Ist aber auch witzig. Also es wird auch wieder, es wird sehr witzig.
1: Das ist gut. Da freuen wir uns sehr, sehr drauf, lieber Markus. Ja. Und ich danke dir für deine Zeit und deinen Besuch in der Lesehäppchen-Show und auch dafür, dass du ein signiertes Buch mitgebracht hast, das einer der Hörer wie immer gewinnen kann. Bis zum vierten Band. Vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder in der Lesehäppchen-Show.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich äh, hier äh, kommen durfte und immer, immer fleißig lesen. Denkt dran, äh, jeder sollte mal ein kleines böses Buch bewältigt
1: haben. Oh ja, ja, das war jetzt wohl gerade mein Stichwort. Es wird nämlich jetzt wirklich mal Zeit, ins kleine böse Buch reinzulesen. Das Buch ist übrigens im Überreuter Verlag erschienen und wen ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte... Das ist der Illustrator Thomas Hussung, denn der hat all die wunderschönen Illustrationen und Bilder gestaltet, die diese Buchreihe schmücken, die sind wirklich ganz außergewöhnlich. Und auf dem Cover schaut ein schon mit grimmigen grünen Augen das kleine böse Buch an und aus seinem Maul ragt, oh Schreck, ein Flatterband, ein gelb-schwarzes hervor, so ein Band, wie die Polizei es hat, um einen Tatort abzusperren. Und ich fürchte fast, das kleine böse Buch hat irgendjemanden verschluckt. Da passt es natürlich ganz besonders gut, dass das Buch mit einer Warnung beginnt. Lehnt Euch also entspannt zurück und steigt mit mir ein in dieses spannende Buch. Dieser Band meiner Reihe ist ein besonderer Spezialband. Du kannst mich nur komplett lesen, wenn Du fünf Freunde findest, die sich in mich eintragen. Du musst meine Anweisungen ganz genau lesen, denn es führen zwei Wege durch mich hindurch, der Weg der Besitzerin oder meines Besitzers und der Weg Deiner Freunde. Und sei gewarnt, öffne meine verschlossenen Seiten erst, wenn ich es Dir sage, sonst findest Du niemals aus mir heraus. Die Seiten des Buches sehen übrigens aus wie altes Pergamentpapier, so richtig brüchig und mit Flecken übersät und oben auf der ersten Seite prangt ein Totenschädel. Liebes Alien, lieber Roboter, lieber Leser, wenn Dir dieses Buch von jemandem gegeben wurde, der Dein Freund ist, den Du für Deinen Freund hältst oder der zumindest nicht Dein größter Feind ist und wenn er oder sie oder es dabei gesagt hat, Achtung, streng geheim, trag Dich bitte ein. Dann blättere jetzt auf Seite 8 und lies dort weiter. Dort wartet eine tolle Überraschung auf Dich. Wenn Du aber der Mensch bist, dem ich geschenkt wurde, der mich gekauft hat oder der mich gerade heimlich irgendwo liest, um zu sehen, was es wohl mit mir auf sich hat. Blättere auf Seite 26 und lies dort weiter. Ich muss dir ganz dringend etwas super Wichtiges verraten. Und so blättern wir jetzt gemeinsam von Seite 3 auf Seite 26. Uh, die Seiten, die ich zwischendrin aus Versehen schon aufgeschlagen habe, sehen echt gruselig aus, aber okay. Seite 26, es geht weiter. Gut, dass du weiterliest. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl bei dir. Ich muss dir nämlich etwas Super Wichtiges erzählen. Etwas, das dir total gefallen wird, ich schwöre. Aber erstmal, hallo. Ich bin das kleine böse Buch. Und ich muss dir jetzt unbedingt verraten, warum du wahrscheinlich der größte Glückspilz oder die größte Glückspilzin bist, die je gelebt hat. Ich habe nämlich etwas Unglaublich, Sagenhaft, Toll, Fantastisches entdeckt. Du wirst es nicht glauben. Einen Zauberspruch. Und äh, nein, nicht wieder so ein gefährlicher wie letztes Mal. Diesmal bin ich mir fast sicher, dass niemand sterben kann. Ehrlich, denn diesmal... Also am besten hältst du dich fest. Es ist nämlich ein Wunschzauber. <lacht> ja, du hast richtig gehört. Ein Zauberspruch, der uns einen Wunsch erfüllt. Krass, oder? Sonst liest man ja immer nur in Märchen von sowas oder dass irgendwelche Prinzessinnen oder Zauberer so etwas finden. Aber diesmal passiert es dir. Und das hier ist kein Märchen, ich schwöre. Das hier ist echt. Stell dir nur vor, damit können wir uns Superkräfte wünschen oder total berühmt sein oder superreich oder oder die Weltherrschaft. Ach, es gibt so vieles. Ich überlege ja selbst noch, Leider gibt es da aber einen kleinen Haken, denn der Wunschzauber hat dummerweise einen Preis und, also du musst kein Geld dafür hinblättern, nein, nein, das nicht, aber du musst etwas dafür tun und das traut sich wahrscheinlich nicht jeder. Deshalb finden wir am besten erstmal raus, ob du überhaupt genügend Mumm hast, den Wunschzauber zu sprechen, ja? Also wenn Du Dich traust, Dich auf Zaubereien einzulassen und das ein oder andere Opfer zu bringen und auch ein bisschen Gefahr nicht scheust, dann kombiniere nun die drei Symbole, die Du am spannendsten findest und Du weißt, auf welcher Seite es weitergeht. So und jetzt zu den Symbolen, die hier stehen. Die sind immer mit einer Zahl versehen und ein Symbol ist ein Totenkopf. Dann eine Katze mit großen schwarzen Augen, ein Apfel, eine Note, ein Blümchen, eine kleine Schnecke, ein merkwürdiges Fragezeichen und ein Warnschild mit einer Explosion drauf. Ich entscheide mich also für den Totenkopf, die Explosion und das merkwürdige Fragezeichen das ist 1 plus 1 plus 2, na, das kann ich ja leicht rechnen, ist 4. Und dann muss ich auf Seite 4 blättern. <lacht> Super! Totenkopf-Fragezeichen und Explosionsgefahr. Ich wusste doch, du traust dich was. Ja, genau so jemanden brauche ich. Dann lass mich dir mehr über den Wunschzauber verraten. Also, hast du Freunde? Ich finde Freunde ja immer ein bisschen peinlich, so dieses ständig nett zueinander sein und sich immer nur liebe Sachen sagen. Aber auch wenn ich es kaum glauben kann, anscheinend können Freunde manchmal doch ganz nützlich sein. Denn dieser Wunschzauber, ja, du fragst dich sicher, wie der funktioniert – also, damit sich der Wunsch erfüllen kann, brauchen wir Energie, um ihn wahr werden zu lassen, klar, oder? Und wenn Du jetzt denkst, das klappt sicher nicht mit einer stinknormalen Batterie oder mit Benzin, dann hast Du leider recht. Nicht mal der Strom aus der Steckdose reicht dafür aus. Der Wunschzauber braucht was sehr viel Stärkeres, stärker als alle normalen Energiequellen zusammen, nämlich magische Freundschaftsenergie. Kein Scherz. Wenn du mit jemandem befreundet bist, ist das so, als ob ein unsichtbares Gummi zwischen euch gespannt wäre. Und je enger man befreundet ist, desto mehr Spannung ist auf dem Gummi. Und genau das ist die Energie, die wir brauchen. Wenn wir davon genug haben, können wir loslegen. Tja, das einzig Dumme ist nur, leider habe ich nicht so viele Freunde. Ich glaube, viele mögen mich nicht, weil äh, ich so klein bin und nicht so große Worte benutze wie klügere Lehrbücher. Oder weil ich gerne mal böse bin und manchmal Sachen sage, die nicht ganz stimmen. Aber weißt du was, das ist ja überhaupt nichts, denn genau da kommst du ins Spiel. Ich habe nämlich einen Plan. Willst du ihn hören? Du kannst dich jetzt ein letztes Mal entscheiden. Danach ist es zu spät. Willst du wissen, was ich vorhabe? Und erfahren, wie du einen echten Wunschzauber sprichst? Triff deine Entscheidung. Ich? Ich finde Abenteuer langweilig. Es interessiert mich auch nicht, was es mit diesen verschlossenen Tresuren auf sich hat. Und das Geheimnis der Freundschaft will ich auch nicht wissen. Wer braucht schon Freunde? »Und was soll dieser ganze Zauberkram? Das ist nichts für mich. Ich mag mein Leben lieber ruhig und langweilig.« »Wenn das deine Entscheidung ist, dann musst du weiter auf Seite 18 lesen.« »Ich brauche keinen Wunsch. Ich bin schon wunschlos glücklich.« »Wenn das deine Entscheidung ist, lies weiter auf Seite 22.« »Ha, ja klar. Ich habe mir schon immer gewünscht, ein Abenteuer zu erleben und ich bin bereit, dafür auch etwas zu tun.« Lies weiter auf Seite 10. Hm, also, die Entscheidung fällt gar nicht schwer. Ich blättere weiter auf Seite 10. Uh, die ist ganz schwarz, Die Seite, die Schrift ist weiß und da kommt ein riesiger Tentakel, der quer über die rechte Seite zu schlagen scheint und Wörter festhält. Ich bin gespannt. Cool, du möchtest echt ein Abenteuer erleben. Das ist wirklich ein guter Wunsch. Also, dann hör mir zu. Natürlich reicht es nicht, mit jemandem befreundet zu sein, um an die Freundschaftsenergie zu kommen. Das ist nur der erste Schritt. Man muss die Energie auch ernten. Du hast dich bestimmt schon gewundert, was in diesen verschlossenen Seiten ist, die so aussehen wie Tresore. Die sind dir bestimmt schon aufgefallen. Bitte, bitte noch nicht öffnen. Erst wenn ich es sage. Das sind nämlich magische Tresore. In die müssen sich deine Freunde eintragen, Danach sind sie sozusagen in mir gespeichert. Und dann können wir daraus Freundschaftsenergie saugen, äh, äh, ich, ich meine ernten. Keine Sorge, das tut nicht weh und ist völlig ungefährlich. Genau, äh, ja, da kann gar nichts passieren, bestimmt nicht. Nein, nein, du kannst völlig unbesorgt sein. Hey, hey, was ist denn? Geh da weg, hau ab, du blöder Tentakel, klau mir nicht meine Wörter. Pah, beachte den doch gar nicht. Das hat gar nichts zu bedeuten. Also, wie ich schon sagte, das Ganze ist mit einer Aufgabe für Dich verbunden. Dein Auftrag ist es, zu Deinen Freunden zu gehen und sie zu bitten, sich in die Tresore einzutragen. Also zu Hause, in der Schule oder wo Ihr Euch eben trefft. Ich meine in echt jetzt, Du musst das wirklich tun. Du musst mich ihnen geben und dann sagst Du, Achtung, streng geheim, trag Dich bitte ein. Sonst finden deine Freunde am Anfang nicht den richtigen Weg zu den Tresoren. Also sag unbedingt diesen Satz, Achtung, streng geheim, trag dich bitte ein. Alles klar? Oh Mann, ich kann gar nicht abwarten. Du brauchst auch gar nicht viele. Ich glaube, fünf gute Freundinnen oder Freunde müssten reichen. Die hast du doch, oder? Ja, ich weiß, es wird natürlich trotzdem nicht ganz einfach. Aber du wolltest doch ein Abenteuer und überleg mal, es hat noch viele andere Vorteile. Ich meine nicht nur den Wunsch, genau diese fünf Freunde könnten dein neuer Geheimclub sein oder eine Heldengruppe oder deine Bande. Und diese fünf sind dann für immer in mir gespeichert. So kannst du dich immer an sie erinnern, dein ganzes Leben. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Meteorit auf die Erde stürzt, ja, und der zerstört alles mit riesigen Flutwellen und ewigen Stürmen, aber Du konntest Dich mit Deiner Familie in eine Höhle retten, wo ihr überlebt, dann hast Du immer noch mich und kannst im Schein eines Kerzenstummels auf meine Seiten gucken und Dich an Deine Freunde von damals erinnern, als die Zeiten noch gut waren und die Sonne noch schien. Ich äh, will Dir jetzt keine Angst machen, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert, aber ganz ausgeschlossen ist es eben auch nicht. Davon abgesehen ist es natürlich einfach lustig, etwas über deine Freunde rauszufinden. Unspannend. Und ich kann all ihre kleinen Geheimnisse nutzen und damit endlich diesen beknackten Fluch loswerden. Äh, äh Fluch, äh, vergiss das. War nur Spaß. Oh, schon wieder so ein Tentakel. Geh weg, ekliges Vieh. Also, ich will eigentlich nur sagen, du bringst mir deine Freunde, ja? Und ich verrate dir dafür, den Wunschzauber abgemacht. Wenn du keine fünf Freunde hast, kannst du zum Beispiel auch Leute fragen, die du kennst und magst. Mitschüler, über die du gern mal mehr herausfinden würdest oder auch deine Familie. Deine Oma zum Beispiel, das geht auch. Denn damit nicht die falschen Leute in mich reinschmieren, lasse ich sie sowieso zuerst ein paar Tests bestehen. So finden wir raus, ob sie auch wirklich deine Freunde sind. Was denkst du? Klingt doch super, oder? Bevor du losläufst und die Freunde sammelst, musst du allerdings noch etwas für mich erledigen. Keine Sorge, das wird dir Spaß machen, denn am Anfang müssen wir die Freundschaftsenergietresore aktivieren. Wie Du das machst? Ganz einfach. Geh zum ersten Tresor auf Seite 61 und folge dort den Anweisungen. Du darfst nämlich der Erste sein, der sich in mich einträgt. Toll, was? Viel Spaß! Wenn's was Dringendes gibt, melde ich mich zwischendurch. Ich bitte Deine Freundin dann, ein Eselsohr zu machen. Dort musst du dann lesen, dann war in dem Tresor eine geheime Botschaft an dich. Wirst du dann aber sehen, geh nun zum ersten Tresor auf Seite 61 und öffne ihn vorsichtig. Achtung, ich mache den Tresor jetzt auf und hier steht, bitte hier öffnen. Da sind Zahnräder drauf und eine digitale Anzeige mit Nummern und sowas wie so eine alte Wählscheibe von einem Telefon. Alles sehr spannend und mysteriös. So hört sich das an, wenn man den Tresor öffnet. Super, du hast tatsächlich den ersten Tresor geöffnet. Er enthält etwas ganz Besonderes, ein Geheimnis. Wie genau dieses Geheimnis aber aussieht, haha, das verrate ich euch nicht. Das müsst ihr nämlich selber rausfinden. Ihr sollt das kleine böse Buch ja am besten selbst lesen. Ich glaube, ihr merkt schon, mit diesem Buch kann man ganz schön viel Spaß haben und wenn man Lust hat, mit seinen Freunden ein paar lustige Rätsel zu lösen und am Ende hinter das Geheimnis der Freundschaftsenergie zu steigen, dann kann ich euch das kleine, böse Buch her mit deinen Freunden« echt empfehlen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Lesehäppchen Lust gemacht habe auf die Reihe von »Magnus müsst« und wenn Ihr ein vom Autor signierten Band gewinnen möchtet, müsst Ihr mir nur eine E-Mail schreiben an lena.lesehäppchen.de. Ich drücke Euch wie immer die Daumen und würde mich freuen, wenn Ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt
0: Wenn Dir langweilig ist und Du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show!